0: Podvečer, mery priatelia. Po mesiaci uh, počujete opäť môj hlas a verím, že ste sa tešili na dnešnú podvečernú reláciu Okno do duše. Pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čuha, psychológ a relácia Okno do duše. Je to opäť, opäť s nami a s vami a uh, verím, že ste sa... No, tak dúfam, že ste sa trochu aj tešili, že dnešný podvečer strávime spolu, lebo ja som sa veľmi tešil a <kým> priznám sa, že tá mesačná pauza mi veľmi chýbala, to znamená, že toto vysielanie mi chýbalo a hlavne ten kontakt s vami viete, aká bola situácia, takže neboli moje hlásivky pred dvoma týždňami schopné rozprávať, tak som nemohol, nemohol ani vysielať a ja verím, že dnes si to spolu vynahradíme a že sa opäť spojíme na vlnách Rádia Slobodný vysielač a že budete veľmi aktívni, tak ako veľmi často pri Týchto, týchto našich reláciách. Okno do duše je tu, no, ako som spomenul opäť s vami, je 14. Marec, jar sa blíži, ale ešte nám hlásia, že to nebude tak rýchlo, že ešte nejaké mrazy cez víkend prídu, ale ja verím, že, naš, na, že my nebudeme zamrznutí a že uh, sa kontaktovať budeme, pretože Relácia okno do duše práve začína. Kontaktné údaje veľmi dobre poznáte pre tých, ktorí uh, prišli teraz k svojim počítačom alebo príjmačom nejakou formou počúvate, tak je to KSK alebo 048, to je predvorba do Balskej Bystrice a telefónne číslo 3810101 vám veľmi Dobre známe. Takže sa teším na dnešné vysielanie. Ja len pripomeniem, čo sme vysielali pred mesiacom, že sme naštartovali uh, opäť uh, reláciu ohľadom pozitívneho myslenia, ktoré uh, pre mnohých sa už môže zdať v súčasnosti, že je to akési kliše alebo že je to už prehnaná záležitosť, pretože tých kníh a všetkého možného, čo vidíte všade okolo, čo sa týka pozitívneho myslenia a možno, že už sú aj nejaké vtipy o tom, zatiaľ som žiadny Nepočul, ale je to, je to možné, že sa niečo také deje. Že toho je už príliš veľa a že už je to možno aj pre niekoho také ošúchané a nechcem použiť slovičko otravné. Napriek tomu si myslím, že Pozitívne myslenie má v našom živote nezastupiteľné miesto. Viem, o čom hovorím, pretože vždy, keď, viete, keď vám je dobre, všetko sa vám darí a všetko funguje tak, ako má, ste zdraví, máte dobrú prácu, vynikajúce vzťahy, všetko, všetko vám ide, kariéra je perfektná zarábať dosť peňazí, tak vtedy pozitívne myslieť asi nebude až také zložité a problematické. Skôr to už bude potrebné a bude to treba nejakým spôsobom aj vedieť aplikovať v momente, keď sa nám začne niečo rúcať. No a vtedy si mnohí z vás, mnohých z nás, začnú ohľadom pozitívneho myslenia hľadať nejaké knižky, nejaké citáty, stretávať sa s ľuďmi, ktorí sa týmto zaoberajú a tak ďalej. Jednoducho preto, aby sme, aby ste naštartovali alebo reštartovali ten spôsob myslenia, ktorý máte. A prečo je to dôležité reštartovať niečo, keď sa nám úplne nedarí? Pretože to často spomínam, ale opakovane je matka múdrosti, že naše myšlienky určujú našu súčasnosť. Viete, keď sa pozeráte na seba, na to, čo ste v živote dosiahli, aké máte vzťahy, aké máte zamestnanie, ako dajme tomu vyzeráte, tak kde bývate, koľko zarábate, tak určite to bude mať vplyv, nie určite, ale 100% to bude mať vplyv to, čiže tá príčina, ako ste predtým rozmýšľali a ako ste mysleli. Ak chcete niečo zmeniť, v tom zmysle, že by ste radi so svojim životom niečo urobili, dospeli k nejakému rozhodnutiu, posunuli sa ďalej, našli si lepšie zamestnanie, keď dnes je to také trošku už problematické, lebo pravdepodobne už ani nie sú voľní ľudia tí, ktorí chcú, chcú pracovať. Ale napriek tomu ešte, ešte tam niečo bude. Čiže ak chcete si nájsť dobre, lepšie zamestnanie nie ste spokojní s tým, kde ste a čo ste dosiahli, ak chcete si zlepšiť vzťahy, ak si chcete zlepšiť zdravie, ak si chcete vytvoriť pozitívnejší a taký šťastnejší obraz o svojom živote o sebe samom, No, tak treba spraviť niečo s tým rozmýšľaním. Ehm, pretože Earl Nightingale povedal, že sme produktami svojich myšlenok. We vodvising what we think about. Sme to, o čom rozmýšľame. Ehm, často spomínam, že keď sa pozriete na seba alebo na ľudí okolo seba, tak v podstate môžete pomerne rýchlo odhadnúť aj, to, ako rozmýšľajú, čo my, o čom rozmýšľajú a čo si myslia, lebo výsledok nás, výsledok toho, ako rozmýšľame, sa odzrkadluje v našom fyzickom svete. Fyzický svet je všetko to, čo máme všetko to, čo sa dotýkame nie len po tej materiálnej stránke, ale aj po tej inej, po tej vzťahovej, po tej vedomostnej, po tej intelektuálnej, po tej sociálnej, samozrejme ekonomickej a tak ďalej. Čiže toto je náš fyzický svet a ten fyzický svet je presne odrazom spôsobu nášho myslenia, spôsobu nášho fungovania a správania sa. Každá naša akcia, každé naše zodvihnutie ruky, každý naš, náš čin, či už taký alebo onaký, je výsledkom alebo následkom akejsi mozgovej aktivity. To znamená akéhosi mozgového fungovania, fungovania prepojenia medzi dvoma synapsiami a z toho vyplývajúci potom samotná činnosť, čiže akt akejsi fyzického pohybu alebo činnosti alebo ako to chcete Nazvať. Takže najprv to prebehne v našej mysli a až potom sa to prejaví v našom živote. No a to, že sa to prejavuje tak, či onak, je práve výsledkom spôsobu nášho myslenia. Inými slovami. ak chceme zmeniť ten výsledok. A chceme zmeniť to, čo sme dosiali, aký sme, tak musíme začať meniť spôsob myslenia. Či už tomu veríte, alebo nie, je to pravda. My často chytáme zajace záchvost. Za to znamená, že začíname meniť, meniť následok a nezameriame sa na príčinu. Predstavte si taký, taký strom a čiže ak chcete na tom strome oberať dobre a zdravé ovocie, tak sa musíte vrátiť, vrátiť ku koreňom. Uh, nedávno som čítal jeden zaujímavý, uh, zaujímavý článok uh, o hráčoch uh, Superbólu v Amerike, ktorí boli nejakými favoritmi a v podstate, v podstate prehrali vyhratý zápas. Uh, z majstrov sveta v úvodzovkách e, sa stali ľudia, ktorí prišli so sklonenými hlavami do šatne. A ten e, ich tréner, veľmi dobrý psychológ a človek, ktorý rozumie veci, im povedal, chlapci, musíme sa vrátiť na začiatok, k základom, k podstate. A vtedy zobral tú loptu do ruky a všetkým tým profesionálom, ktorí celý život hrali americký futbal, ktorý ho poznali do detajlov, tak im zabral tú loptu do rúk a povedal tak, toto je lopta. A túto loptu treba treba kopnúť do tej bránky, aby sa získali body. Všetci sa na ňou dívali, ako keby mu preskočilo, pretože skutočne tí ľudia chápali, vnímali a vedeli, čo je to, čo je to tá lopta. Ale on spravil to, že ideme k základom, ideme k podstate tej veci a keď chceme zmeniť ten výsledok, musíme sa vrátiť absolútne naspäť. My nemôžeme meniť, meniť následky alebo výsledky, musíme zmeniť príčiny. Ale k tomu, aby sme sa začali meniť príčiny, musíme ich vedieť aj analyzovať. Musíme vedieť, čo vlastne bolo príčinou toho, že sa nám udiali takéto alebo onaké veci. A tam často si treba položiť, položiť tú otázku. Čo mi chcel život povedať, tým, že mi spravil túto vec. že Toto je ten výsledok uh, môjho života. Že, sa, že ma vyhodili zo zamestnania. Že nie som spokojný uh, s prácou. Že málo zarábam. Že sa mi pokazili vzťahy. Uh, že, že mám narušené, narušené zdravie. Uh, a, mnohé, a mnohé ďalšie veci. A keď si na toto budeme vedieť odpovedať, čo mi chce život týmto povedať, tak začíname analyzovať a hľadať príčinu toho všetkého. No ale ako sa dostať do tej prápríčiny? Viete, často sa stáva, že v dnešnej takej rýchlej dobe ako keby, sme sa, ako keby sme sa snažili všetko urýchliť, všetko pochopiť a my sa nedokážeme stíšiť a dostať sa do seba. Rozšíriť, si, rozšíriť to vedomie okolo, okolo seba. Poviem vám príklad alebo niečo, čo... By sme, by sme mohli nazvať aspoň takú mystifikáciu alebo falošnú správu, hoax, ktorá v súčasnosti tak sa to, tak sa to volá. Viete, aj v jednej nedávnej knihe som tiež čítal, že ako my musíme súťažiť, ak by sme sa medzi... Sebe, medzi, medzi ľuďmi, aby sme sa dostali na vrchol. Že tá súťaž je jediná, jediný spôsob, ako sa dostať niekde na špicu. Na v tejto knihe bol uvádzaný príklad, ktorý v podstate mnohí z vás už poznajú. A to je to, že my sme tiež boli kedy určitou spermiou, ktorá vyhrala... Súboj s miliónmi ďalších a dostala sa, dostala sa do toho vajíčka, z toho sme my vlastne vznikli. Čiže sme unik, unikát a vyhrali sme už akúsi súťaž s množstvom, s miliónmi ďalších, čiže sme milióny iných porazili. No, ale situácia je trošku, trošku iná. Podstata toho všetkého je, že nie tá, tá jedno, jedna spermia vyhráva celý ten, celý tú, celú tú súťaž, ale ona je to otočené trošku naopak. Samotné vajíčko dokáže sa otvoriť v jednom momente a prijať tú správnu spermiu, a nie, pra, nemusí byť to práve tá, ktorá hm, bola prvá. A dôvod, prečo vám to hovorím, je ten, že už keď prenikne tá spermia do vajíčka, tak nastáva niečo, čo, je, čo by sme mohli nazvať ako absolútny pokoj. Vtedy začína ticho. Vtedy sa nič nedeje nič sa nedieje niekoľko dní. Až potom nať, nať začnú nastávať tie zmeny a začne sa, začnú sa tie bunky ďaliť a vyvíjať sa človek. A teraz dôležité k tomu všetkému je jedna vec, ktorú treba povedať. Len vtedy, keď sa stíšime, keď nastane určitý pokoj, keď nastane doba ticha, vtedy môžeme prísť na podstatu toho všetkého, čo nás trápi, čo nás ťaží. Prestať rozmýšľať, o čom rozmýšľame, nechať jednoducho tie myšlienky, nech lietajú, nech odletia, nesústrediavať sa na ne, jednoducho ich nechať tak. Nechať tak. A v tejto tichosti počúvať život, a chcete počúvať Boha, ak chcete počúvať vesmír, ak chcete počúvať svoje podvedomie, ak chcete počúvať niečo, čo je mimo vás, ale čo vás obklopuje a čo vás nesmierne, čo sa vás nesmierne jednoducho s ľahkosťou dotýka. A keď prídete na to, tak treba s tým niečo spraviť. To ticho vám dá odpoveď na mnohé otázky. No a chvíľu budem ticho a ja a zatiaľ si zahráme jednu pesničku a po tejto pesničke my už môžete telefonovať na telefone číslo 048 381 0101 alebo napísať na studiu zavinač podkajska. Teším sa na každý váš kontakt, na každý váš názor. No a po pesničke budeme pokračovať v reminiscencii, v pripomenutí toho, čo je to pozitívne myslenie. Rádio slobodne vysielať, reláciu okno do duše, pri mikrofóne aj za mixážnym potom doktor Zevčova, psychológ. A my sa už uh, opäť vraciame k pozitívnemu mysleniu. Pred pesničkou som hovoril o tom, ako sa dopracovať k stíšeniu a k tomu, aby sme našli v podstate uh, dôvod uh, toho, prečo niektoré... Um, uh, Následky a prečo to, čo je okolo nás, je také, aké je, pretože je to výsledkom nášho, nášho spôsobu myslenia. Je treba povedať, že obvykle sa vychádza z toho, že pozitívne, pozitívne myslenie vlastne prináša zdravie, spokojnosť a úspech. No ale neplatí to pre každého pretože existujú ľudia, ktorí tvrdia, že vlastne pozitívne, pozitívne myslenie im absolútne, ale absolútne nepomohlo, ale skôr ich uvrhlo niekde viacej do biedy, choroby a depresí. Potom sú iní ľudia, a ja k tým patrím, ktorí, ktorí by mohli treba zajprísať na to, že Považujú pozitívne myslenie za základ šťastného, šťastného žitia. No a napriek tomu, že prvé myšlienky od Normana Vincenta Píla a ďalších autorov boli už takmer 60 rokov staré. Či, čiže Norman Vincent Peel prvý raz a spojil tieto dve veci, pozitívne a myslenie do tohto positive thinking a spojil tieto dve slova do Casey, holej vety a vtedy sa to v 50 rokoch minulého storočia všetko začalo. No a napriek tomu, že to už má nejakých 60 rokov, tak je stále si myslím, že je potrebné potrebné niečo, niečo si k tomu povedať a určitým spôsobom to aj vysvetliť. Vo všeobecnosti môžeme chápať, že pozitívny sa používa pre kladný a optimistický postoj k životu. Na druhej strane kritici tohto slova alebo tohto názoru Hovoria, že je to akýsi únik zo sveta, povedal by som, až ilúzia, a vytiesnenie či ignorácia. No ale ak máme zistiť čo vlastne pozitívne myslenie znamená, musíme z pôvodného významu, významu tohto slova. Takže a to som už hovoril pred mesiacom, ja to len opakujem. Slovo pozitívny pochádza z latinského pojmu positivus, čo znamená stanovený, daný a tým vlastne sa popisuje to, čo je. Čiže to, čo existuje, daný stav niečo, čo je, čo je reálne v danej situácii v tejto, v tejto chvíli. Takže toto je, toto je pozitívne, alebo pozitív, pozitívus, od slovička pozitívus. No a sladiska toho, čo som minule povedal aj doteraz, je pochopiteľné, že v modernej psychológii existuje aj v odvetvie pozitívna psychológia. S, s pozitívnym myslením vyskytujú hlavne tieto čtyri pojby, ktoré si sa pokúsime trošku o nich porozprávať. Je to optimizmus, riadenie života, zvládnutie života a štvrté je seba dôvera. Takže, čo je to optimizmus? Byť optimisticky znamená v podstate vyťažiť z nejakej situácie optimum a optimum zase pochádza z latinského slova, čiže to je optimus a znamená v podstate to najlepšie. Čiže optimista je človek, ktorý vyťaží z nejakej situácie to najlepšie. Povedal by som, že optimizmus neznamená len slepo veriť alebo dôverovať tomu takému však to dobre dopadne, však o nič nejde, aj tak to bude v poriadku. A Neznamená to ani, že zavreme oči a ideme, ideme dopredu, nech sa deje, čo sa deje. Optimizmus vyžaduje vidieť celok a nie je to iba obyčajným protikladom pesimizmu, ako sa vo všeobecnosti, vo všeobecnosti tvrdí. Ak si vezmeme taký slovný... napríklad napríklad, s pohárom vody naplneným do polovice. To poznáte poznáte veľmi často, že pesimista ho vidí ako tento pohár ako poloprázdny a optimista ako poloplný. No a toto je také také vo všeobecnosti mýt, vo všeobecnosti Znamenajú, znamenajúci mýtus a ten znamená, že ide o absolútne nepochopenie slovička optimizmus. Optimistovi vlastne nestačí tešiť sa z toho, že má polovicu vody v tom pohári, že má polovicu náplnený. Uspokojiť sa iba s polovicou pohára vody nie je žiadny optimizmus. Skutočný optimista je šťastný, že má vôbec nejaký, nejaký pohár, alebo pohár s vodou a že voda sa nevyliala a nevytiekla do zeme a nebola siaknutá do tejto zeme. A toto je ten pravý optimizmus. Ak si to vezmeme takým spôsobom, že, že, to budeme, že to budeme transformovať na naše telo, tak pohár vody je, dajme tomu, tým našim telom, ktorý je pre kresťanov aj súčasťou akéhosi grála, ktorý, ktorý u kresťanov je veľmi, veľmi rozšírený. Svým, svojím spôsobom, alebo je toto, toto telo, ktoré je, je naším grálom, našim pohárom vody. Ak určitým spôsobom to, toto skúšame alebo zakúšame radosť, alebo zakúšame im pomocou tela, čiže v tej fyzickej rovine aj utrpenie. To je to, čo som predtým hovoril, že spôsob nášho myslenia sa prejavuje vo fyzickej fyzickej rovine. Čiže ten pohár vody je to, čo my vlastne vnímame a môžeme pomocou toho skúsiť alebo zakúsiť prežiť, prežiť radosť alebo utrpenie. Čiže optimistom nie je niekto, kto tvrdí, že neexistuje žiadne utrpenie na základe alebo na úrovni našej telesnosti, ale ten, kto akceptuje fakt, že má vôbec privilégium prežívať život v tomto učiacom sa tele. Optimizmus teda znamená prijať ako radosť, tak aj utrpenie. Pozitívne. To je to, čo ten pozitiviz, pozitivizmus znamená. Čiže to, čo je dané, to, čo existuje, to, čo vnímame ako, ako fakt. Takže optimistovi bolesť poskytuje šancu učiť sa, rásť a zrieť. Radosť mu na druhej strane ponúka príležitosť život oslavovať. Byť optimistický je vlastne privilégium človeka. Zvieratá v podstate nemôžu byť v našom zmysle slova, alebo v tomto zmysle slova optimistický. V styku s prírodou sa môžeme domnievať, že naša telesnosť je vlastne podliehajúca vonkajším okolnostiam, čiže my sme v podstate aj výsledkom prírodných zákonov, ktoré sú okolo nás. Vyhľadávanie radosti a vyhýbanie sa bolesti je to vlastne fakt, ktorý nás dennodenne nutí určitým spôsobom fungovať. No a Človek dokáže buď odmietnúť alebo prijať určitý nástroj, ktorý, ktorý mu slúži k tomu, aby začal chápať a vnímať seba a aj spôsob fyzickej existencie ako výsledku spôsobu myslenia. A v podstate aj vedomia. Ja Chápem a vnímam to, že vedomie je určitý dar, ktorý, ktorý sme dostali. Tento, tento dar nie je možné vyčísliť v, určitých, v, v peňazoch, napríklad v určitej materiálnej úrovni vedomie môžeme, môžeme len tento dar vedomia môžeme len vnímať ako, ako hodnotu, ktorú sme ktorú sme dostali byť optimisticky znamená v tomto prípade oslavovať život taký, aký je, čiže na úrovni pozitívneho aj negatívneho, čiže na úrovni radosti aj bolesti A jeho úplným prijatím do tohto života vnášame svoju telesnosť, ktorá je vlastná nášmu vedomiu. Myslím si, že v Biblii sa píše, že buďte múdrym správcom vlastného duchovného dedictva. Nehovorí sa tam, že máme odľúčtiť také utlačovanie, ničiť životné prostredie, byť dekadentný a, a prepadať nejakým mániam, byť optimistický, a, to znamená vedieť, čo tvorí základ nášho bytia a stavať sa k životu pozitívne. Iba vtedy keď akceptujeme optimizmus ako lásku k životu, lásku k telesnosti a lásku k podmienkam, v ktorých žijeme, môže optimizmus splniť svoju pravú úlohu, ktorej a dodávať na základe takého kladného, kladného postoja k životu silu vyťažiť z aktuálnej situácie a Podal by som, že až vyťažiť z neho nejaké pozitívne, pozitívne veci. Optimizmus sa rovnako prejavuje ako také oslobodené áno, ktoré aktivuje mozgové zóny a tým umožňuje využívať pozitívne aspekty situácie. Všetci poznáme taký slepý pohľad, keď sa dostaneme do nejakých úzkostných situácií a nič sa nám nedarí. No a vtedy optimizmus znovu odkryje široké spektrum vnímania. A vtedy je potrebné, aby sme sa znovu stíšili, to čo som hovoril slovoka, aby sme sa nadýchli, podľne sa opreli o kreslo, stoličku, aby náš mozog sa mohol pozitívne prevetrať a zmobilizovať sa na naše tvorivé zdroje. Čiže naša existencia, a svet sa nám ukáže napriek všetkému, čo je okolo nás, opäť príjemne, báječne a my môžeme uveriť, že sa oplatí žiť. No a tam, kde zdanlivo nemôžeme nič robiť, čo rozumne chápaný optimizmus môže aj znamenať, že sa to, že sa tam to nejakým spôsobom vracia. Existuje celý rád štúdií, ktoré ukazujú, že medzi optimizmom a zdravím je veľmi úzký vzťah. V reprezentatívnych pri pacientov, ktorí sa pripravovali na ťažké operácie, sa preukázalo, že optimistický prístup mal pozitívny vplyv na pooperačnú rekonvalescenciu a život v ďalších rokoch. Optimisti sa taktiež viac starajú o svoje zdravie, vyhýbajú sa návykovým látkam, vedúcim chorobám, akými sú napríklad drogy, alkohol, ale aj nikotín. No a o tom ďalšom, ďalšom bode, v tej som spomínal optimizmus, riadenie, riadenie života, zvládnutie života a sebadôvera, takže po pesničke pôjdeme na riadenie života. A ideme sa prechádzať po mliečnej dráhe. Vy si slobodný vysielač, reakt, reláciu, k a to no, dušie pri mikrofóne aj za miksačným pultom doktor Jozef Čuha a vy nám môžete telefonovať na 048 0101, alebo písať nám na email mail studiozavinár slobodný vysielač.sk No a ja jeden z vašich e-mailov prečítam od, slečny, alebo od pani Kajky. No dobre, nech je slečna. Dobrý večer. Keď nedávno jeden poslúchač napísal v inej relácii, že každý z nás v kritických obdobiach života rád siahne aj ku kontroverzným metódam riešenia problémov, ako je napríklad astrológia či tarot, uvedomila som si, že takýto človek je vlastne pozitívne mysliaci. Verí, že existuje možnosť, ako sa dostať z problémov a to je vlastne pozitívne myslenie. Ľudia takto používajú nielen už spomenutú astrologiu a podobné metódy, ale aj náboženskú vieru, povery, mantry, meditácie či po pokročilých riadenie seba pre programovávania rôznymi metódami. Podľa mňa to všetko existuje vlastne preto, lebo väčšina z nás je pozitívne mysliaca a aj keď si rôzne metódy, ako z toho von na trhu navzájom konkurujú, majú vlastne jediný základ a tým je mentálne vytváranie novej skutočnosti, píše Kajka. Čo k tomu povedať Viete, pozitívne myslenie, ja som, ja som tu povedal, z čoho vychádza to pozitívne myslenie, že ten pozitívus je latinský výraz, ktorý znamená daný, existujúci to, čo je. A vlastne pozitívne mysliaci človek, Je človek, ktorý príjma existujúci stav a využíva tento stav na prežívanie radosti a vyhýbanie sa bolesti. Je to človek, ktorý, ktorý akceptuje daný stav. Čiže nie je to niečo, čo by sme názvali, že chodíme po ulici vysmiatého ducha kuchu ako lečo a že sa len všetko nám je v podstate jedno a myslíme si, že aj tak sa to všetko dobre skončí, že je to niečo niečo nad nami, mimo nás a tak ďalej. Toto, čo píšete o astrológiách, tarotoch a ďalších veciach, je vlastne utiekanie sa, to je podľa môjho názoru, utiekanie sa uh, zvnútra, z toho, čo môžeme zmeniť uh, do externého, vonkajšieho prostredia a to, čo nám... Uh, Čo by nám niekto alebo niečo mohlo zvonku nejakým spôsobom pomôcť pomôcť zmeniť to, čo sa nachádza nachádza vo vnútri. Len ono ono, ono je to trošičku naopak. Vonku je to, čo je vo vnútri. A i, i keď chápem a Vnímam, že vonkajšie prostredie môže, môže určitým spôsobom, spôsobom meniť naše vnútro. Určite to nie je, nie je tak, že to vonkajšie prostredie úplne determinuje naše, naše vnútorné postoje. A chceme zmeniť externé prostredie, fyzický svet okolo nás, tak musíme začať meniť to, čo je vo vnútri a potom sa to odrazí odrazí aj na vonkajšom svete. Viete, mnoho ľudí, s ktorými sa stretávam, mi hovorí, že no ale ja pozitívne myslím. No len oni tí ľudia často nevedia, že čo je to pozitívne myslenie. Lebo filozofia pozitívneho myslenia znamená prijatie daného stavu a na základe toho naštartovanie, naštartovanie vnútorných procesov, ktoré potom zmenia aj fyzický svet alebo externé prostredie, ak chcete. Čiže tam by som skôr vnímal to, že v tých, čo ste písali, meditáciách, preprogramovávaním sa a tak ďalej, to už sú metódy a techniky, ktoré nám môžu zmeniť to naše vnútorné prostredie, ktoré potom vlastne príčinou toho, čo sa deje ako následok vlastne okolo, okolo nás. E, tam musíme vychádzať z jednej podstaty. A teraz si trošku, trošku prihrajem poliehočku. E, o svojej knihe Pozitívne myslenie nebolí. Tam vychádzam alebo využívam sedem pádov našej Slovenčiny. A to som už o tom hovoril. Od minulosti cez súčasnosť po budúcnosť. A tu minulosť chápeme v tých prvých troch pádoch. Štvrty, je súčasnosť a šesty, sedmy je budúcnosť. Čiže analizujeme svoj stav kto sme, čo sme, komu vďačíme, čo sa udialo v našom živote. Akceptujeme to, potom prechádzame do súčasnosti, čiže oslovenie, čiže ja, kto som, ako sa na seba dívam a to vychádza, vychádza z našich minulých skúseností, z tých paradigiem, ktoré vzorcov správania Inými slovami, ktoré sme prijali v minulosti a ktoré vytvorili našu súčasnosť a náš stav taký, aký je. No a chceme našu budúcnosť zmeniť, aby sme nešli takým istým spôsobom ako doteraz, tak e, musíme, e, musíme prechádzať do toho šiestého, o komu čom je to, e, naša budúcnosť a s kým čím. Čiže príjmame nové paradigmy, nové e, formy správania a meníme vnútorné nastavenie, ktoré sa so 100% istotou, istotou takou, ako že dýchate, prejaví vo v vonkajšom svete, fyzickom svete, vo svete zdravia, lásky, pokoja, peňazí, kariéry, šťastia a tak ďalej. A tak ďalej. No a toto je vlastne pozitívne, pozitívne myslenie. Akceptácia toho, čo je a zmena vnútorného prostredia, ktorá, bude, ktorá je prameňom toho, čo sa udeje do Budúcnosti. Takže toto je, toto je to vnímanie pozitívneho myslenia ako faktu a ako nejakého spôsobu realizácie svojho života. No a teraz by som prešiel k tomu riadeniu, riadeniu života. Je vlastne keď riadím svoj vlastný život, predpokladám určité pozitívne očakávania, to znamená, že môžeme ísť svojou cestou a do určitej miery túto cestu aj kontrolovať a pozitívne ovplyvňovať. To je to, je to o tom šestom a 7 páde, ako som hovoril. Ale aj v tomto prípade sa musíme vysporiadať s jednou poverou, my tu som, ktorý hovorí, že existujú ľudia, ktorí hovoria, že nemáme žiadnu možnosť život kontrolovať. To sú tzv. Tí fatalisti. Veria v determináciu, to znamená v to, že naša vôľa nie je slobodná, ale určujú ho akési vnútorné či vonkajšie príčiny, ktoré sú absolútne a prejavujú sa v tom slovičku fatalizmu, fatalnom a takom úplnom odovzdaní sa do nezmeniteľnej moci osudu. Nedá sa nič robiť. To je, to je veta, ktorú môžeme často počuť od ľudí, ktorí sa vlastne odovzdali osudu. Povedal by som, že taký zdravý ľudský rozum nám však nahovára, že Boh by bol to nazvať správne, nedôsledný, keby nás stvoril k svojmu obrazu, ale nedal nám pritom žiadnu šancu náš život nejakým spôsobom, spôsobom ovplyvňovať a toto nie je pravda. A pritom sa nám denne ponúkajú, a aj v materiálnom svete, príklady toho, že istú kontrolu sami alebo pomocou vhodných nástrojov aj vykonávame, čiže je to hospodárske, finančné systémy, zákony, ktoré sú okolo nás, tvoria, ale aj, by som, aj policia. Kontrola sameho seba je neutrálna. To znamená, že to nie je ani dobre, ani zle. Ponúka sa nám však k tomu nejaká otázka a tá otázka potom hovorí, že komu tak, takáto kontrola slúži. Ak je človek otrokom egoizmu, či e, takým e, nejakým sebcom, e, jeho, jeho eslo by mohlo znieť dôvera dôveraj dobrá, ale kontrola je lepšie. A často sa toto uh, hovorí, že dôveruj, ale, ale kontroluj. A keď to budeme rigidne uplatňovať, uh, dostaneme sa za určitú, určitú železnú oponu. A keď uh, by sme to pretransformovali na dnešnú situáciu, tak je to v politike je to nesmierne, nesmierne dôležité ale aj v našom vnútri. Mnohí ľudia kontrolujú samých seba, pretože nedôvorujú svojmu podvedomiu. Kontrolujú svojho partnera, pretože mu dôverujú práve tak málo ako sami sebe. Čiže ak vnímame, že ak máte okolo seba ľudí, ktorí vám nedôverujú, tak môžete si byť istí, že máte okolo seba ľudí, ktorí nedôverujú ani samý, samým sebe. Takíto ľudia sa stávajú nezmeriteľne žarlivými alebo nezmeriteľne lákomými. Nič nedoprajú sebe ani, ani životu ako takému. No a druhou stranou tejto mince... Sú ľudia, ktorí žiadnu kontrolu neuznávajú. Riadia sa len svojimi pudmi, neveria, že by nejaká kontrola bola možná. No a ani jedna, ani druhá strana nie sú skutočne, skutočne šťastní. Čo to však znamená aktívne riadiť svoj život? Znamená to byť si vedomý, že máme možnosť presadiť sa nad tú alebo onú oblast života, presadiť sa ponad kontrolu alebo, alebo bez nej sa aj obísť a určitým spôsobom aj usmerňovať e, svoj život. Toto formou môžeme riadiť e, i to, čo je nekontrolovateľné a dať e, tomu e, zmysluplný, zmysluplný rámec. You Čo znamená aktívne riadiť svoj život? Znamená to byť si vedomý, že máme možnosť presadiť sa v mnohých oblastiach života, mať nad svojim životom kontrolu, ale bez toho sa môžeme aj mnohokrát aj ozaobísť a tým vlastne usmerňovať svoj život. Touto formou môžeme svoj život riadiť, čo je to nekontrolovateľné a dať mu smysl plný rámec. Viete, poznám, poznám ľudí, ktorí slepa, slepo podliehajú svojim emóciám, kričia, plaču, bio okolo seba, ako by boli malie, malými deťmi. Iní zase ukrývajú emócie za intelektom, alebo ich tieto emócie vytesňujú niekde do podvedomia, kde potom tieto emócie žijú svojim vlastným životom a prejavuje sa to v, neko- v neskôršom období na tej fyzickej úrovni. Myslia si, že sa musia v každom okamžiku kontrolovať. Potlačajú tak veľkú časť svojej životnej sily. A často preto bývajú aj chorí. No a potom sú mnohí, ktorú každú emóciu vedomo vnímajú a snažia sa spoznať. Čo im chce práve táto emócia v tejto chvíli povedať? To som trošku zmenil tón hlasu, ale je to to presne tak. Títo ľudia jasne tiež poznajú, či je daná emócia okamžitý výraz, alebo je potrebné ju nejakým spôsobom tak, až zanalizovať, že by sme ju tu mohli nazvať akousi vnútornou alchímiou. A hľadajúci dobré miesto, kde by mohli tieto svoje, svoje emócie zažívať, bez toho, aby to pre nich bolo nebezpečné alebo aby sa stretávali pritom s inými ľuďmi. Keď v takýchto ľuďoch vskýpí hnev, nekriče na svojich kolegov alebo partnerov, ale idú sa niekde ukľudňovať na prechádzku, nasadia si na uši tie sluchátka, počúvajú si nejakú, nejakú pesničku, hudbu alebo iné, iné ukludňujúce, ukludňujúce tóny a potom, keď z nich tento hnev vyprcha, najdu si schodnú cestu, ako sa dá konflikt s kolegami alebo priateľmi vyriešiť. Poznám taktiež ľudí, ktorí si myslia, že sexualita sa nedá kontrolovať. Uh, Povedal by som, že sa aj až slepo oddávajú, ale prináša im to nakoniec len priemerné uspokojenie. Pevné vzťahy často stroskotajú na chýbajúcej schopnosti občas sa erotickej aktivity zdržať. Napríklad tedy, keď sa odohráva v cudzom prostredí, alebo chcete v posteli. Iní zase kontrolujú sexualitu, tým, že ju celkom odriekajú. Napríklad určite by sme tam mohli zaradiť vníšky, ale aj normálni ľudia, ktorých práve táto aktivita sklamala. No a potom sú takí, ktorí s dobrovoľnou sebakontrolou múdre múdro nakladajú, prípadne záciele a sexualitu na stáleho partnera, pestujú, pestujú napríklad tantru a dosajú tak omladzujúceho, naplňujúceho a povnašajúceho pôžitku. Súčasne tým vytvárajú riečište pre mocnú, nekontrolovateľnú silu v sebe, v ktorej sa môžu nespútanou radosťou prejavovať. Učiť sa, riadiť svoj život teda v žiadnom prípade neznamená potláčať všetky pohnutky, o ktorých sme práve hovorili. Ale vnímať ich, pracovať s nimi a vnímať ich ako určité posolstvo, ktoré sme dostali a toto posolstvo aj konštruktívne využívať. Niektorí ľudia sa domnievajú, že to, čo sa deje v ich okolí, sa nedá kontrolovať. Tie odpovede, že aj takto nemá žiadny zmysel, často sa to stáva pri politike alebo, alebo keď fungujete v nejakej komunálnej oblasti alebo v nejakej kontinuite alebo v komunite, prepačte za kontinuitu, v v domoch a, a tak ďalej. Takže rezignujú, že aj tak to nemá zmysel, nič s tým nedosiahnem to, nemôžem to ovplyvniť a radšej sa na to vykašlem, čiže taký alibizmus. Často hovoria, že môžem robiť, čo chcem, ale napriek tomu to nič nie je platné. No a títo ľudia nevidia, že sa vinou svojho myslenia sami stávajú prekážkou k naplneniu takýchto, takýchto požiadaviek. Druhý si, iní ľudia si naopak myslia, že nič nie je nemožné. Sú presvedčení, že môžu všetko kontrolovať. Z toho pramenia určitým spôsobom také vnútorné ilúzie, že je možné všetko zrealizovať. A i keď to zo do začiatku dosť dlho funguje, a prináša isté zisky nakoniec sa spravidla dostaví také vytriezvenie. Tloho predvídané splasknutie burzové bubliny na začiatku nášho storočia, čiže v rokoch 2008 a tak ďalej, je len jedným z príkladov takejto, takejto zákonitosti. Takže keď vnímame seba ako ľudí, ktorí sa môžu vzdať kontroly nad mnohými aspektami, tak potom môžeme, môžeme sa dostať do situácie, že naše emócie nám prerastú cez hlavu. Na druhej strane... Keď vnímame, že môžeme všetko kontrolovať do absolútnych dôsledkov, tak tieto emócie vlastne potlačame kde, kde do nášho podvedomia, ktoré si, kde si potom budú žiť svojim vlastným životom. Sperti
1: abbracciati sul play San Barrio Oggi divido con te Quello che ho Un misto di donne e bambina San Barrio Giochiamo a fare mattina finché si può e le tue scarpe buttale via io la mia noia la butto via mettiti a sedere e parliamo un po' che già non resisto San Mario Nella tua mano il transisto suona da un po' Tu bella ti asciughi i capelli San Mario Ti tocco e non ti ribelli certo che no En tu
0: Počúvate Rádio Slobodný vysielač, reláciu okna za duše a trošku som si aj zanotil, aby som pozitívne ovplyvnil možno vás, ktorí ma počúvate v tejto chvíli. Lebo my pokračujeme v takom pozitívnom zmysle slova a teraz sa zameriame na pozitívne riadenie života. Podal by som to takto, že pozitívne riadenie života spočíva v tom modlica, keď žiadna práca nepomáha, a pracovať, keď nepomáha žiadna modlitba. Tolkom zaujímavý citát. Aktívne riadenie života implikuje jemné vyrovnávanie rovnováhy medzi sebakontrolou a nekontrolovateľnosťou seba samého. E, riadiť pozitívne život však znamená ešte ďalšie vlastnosti. Treba napríklad e, sa pozerať aj na etické hľadisko života. E, všetky náboženské tradície nás nabádajú k tomu, aby, cho, aby sme sa nesnažili z vlastných, dobrých činov vyťažiť akési materiálne, materiálne veci či iný prospech, hmotný prospech. Pretože ak niekto chce riadiť svoj život iba z vypočítavosti, prichádza, a to je nesmierne dôležité povedať a pochopiť, o cenné účinky nesebeckého počínania. Napíšte mi na studiosavinač, slobodný či ste spravili v poslednom čase uh, nejakú, nejaký nesebecký počin, ktorý uh, pomohol druhým a bol pre vás uh, uh, naozaj takým povzbudením, že aj na v tejto stránke, duchovnej stránke vášho života sa niečo udialo. Rád si to prečítam a určite sa s tým podelím aj s ďalšími poslucháčmi. Teším sa na vaše nesebecké počiny. A, takým nevyhnutným dôsledkom pozitívneho riadenia života a, nie sú v prvom rade očakávania krátkodobého, krátkodobého efektu, aby sme mali krátkodobé plody, ale aby sme si trvalo vytvárali zdravie a vlastného stromu života. Viete, o plody by sme sa nemali starať. Tie, tie plody Prídu, oni budú raz sami, ako náhle strom vyženie listy a ukáže kvety. Môžete si byť istí, že tie plody sa tam ukážu. No a potom, keď dosiahneme súľaď so svojím osudom, môžeme sa cítiť ako stvoritelia. ale dostať sa na takú pozíciu si vyžaduje postupovať krok za krokom dopredu a v živote si niečo aj vydobiť. Určite poznáte taký citát, že Pane, daj mi silu zmeniť to, čo zmeniť môžem, pokoru prijať to, čo zmeniť nemôžem a múdrosť rozoznať jednoho do druhého. Tento citát je pripisovaný nejakému pánovi, ktoré sa volá, volá Ignác z Loyoli. Takže verím, že z tohto citátu sa dokážeme, dokážeme poučiť. Ako môžeme vlastne tak pozitívne zvládať život? Myslím si, že pozitivita má vzájomnú súvislosť so zvládaním toho, čo nás ťaží toto je to, čo som možno na začiatku relácie hovoril, že pozitívne myslieť je úplne jednoduché, keď sa nám všetko darí, keď sme zdraví, máme prácu, vzťahy, kariéru, peniaze, všetko funguje. Vtedy pozitívne myslieť, alebo hovoriť, že som pozitivista, je úplne jednoduché. No ale... Práve v momente, keď nás niečo ťaží, tak pozitivita má práve vzájomnú súvislosť so zvládaním tejto ťaži, ktorú máme. Tzv. pozitívna psychológia mohla zatiaľ iba preukázať, že akési pozitívne formy ovládajú, ktoré napríklad, napríklad duchovné prepojenie, či dokonca humor predstavujú dôležitú časť zvládania života. Keď si spomenieme na 11. september, viete, o čom hovorím, skúmali sa ľudia, ktorí prežili túto katastrofu a ukázalo sa, že to... U určitého percenta účastníkov sa zaobišlo bez závažných duševných škôd. Takže vrátim sa k tej katastrofe z 11. septembra a spomínal som, že sa ukázalo, že u určitého percenta účastníkov tohto nešťastia zaobyšlo bez závažných duševných škôd. No, čo mali spoločné? Cítili sa spirituálne prepojení. nábožensky, duchovne, ezoterický s nejakou vyššou mocou. Pri podobných tragédiách sice humor nie je pilierom pozitívneho zvládania života, ale môže tak fungovať vtedy, ak je terčom smiechu vlastná osoba, jej chyby a nedostatky. To znamená, že si uťahovať z seba samého a nie, nie z druhých. Inou pozitívnou formou ovládania alebo riadenia, pozitívneho riadenia vlastného života je nádej. Nádej je nesmierne silnou duchovnou hodnotou, pozitívnou hodnotou, ktorá nám určuje to, ako ako by sme mali, mali fungovať. Čiže nádej nie je iba... Um, nemyslím si, že... Alebo ne, nemyslím tým, keď poviem uh, nádej, že je to nejaká, nejaké plané dúfanie uh, v tom zmysle, že dúfajme, že, to, že sa to podarí, Ale akási, ako by som to povedal, aby táto, uh, táto nádej bol takou vedúcou silou, vedúcou nádejou uh, života, ktorá ako keby tušila možnosť šťastného konca a cieľa vedomé k nemu miery. Nádej nie len, že posilňuje, a toto je dôležité si pripomenúť a prijať a uvedomiť, že posilňuje imunitný systém. Nie len to, ale vedie nás i k tomu, aby sme sa viacej starali o zdravotnú prevenciu. Takže tá nádej, ktorá nás vedie, pomáha hlavne pri zdolávaní depresí. Toto je, alebo pri stavoch blízkych, blízkych depresí. Stáva sa pritom si priamým protipólom sebevraždy alebo, alebo v tej najhlubšej, najhlubšej beznádej. Sladiska tejto nádeje sa javí i perspektívna budúcnosť, taká realistickejšia. A podľa najnovších poznatkov pozitívnej psychológie je prospečná i taká také legitímna pri chronických depresiách. A tam sa, tam sa hodne e, pri používa Nádejná, nádejná perspektíva. A keď to trošku aj preženieme, aby sa našla sila, ktorá je schopná situáciu zvládať. Čiže tá nádej v pozitívnej psychológii hodne pomáha pri riešení alebo liečení problémov, psychických problémov. A tu máme ešte posledný dnešný e-mail, ktorý by som vám rád Prečítal. Zdravím, pán doktor, ja som nedávno Nesebecký vyčistila jedno verejné priestranstvo od následkov návštev psíčkarov. Nebol to odpad od psov, ale od ľudí, ktorí tam povyhádzovali bežný odpad od plastových fliaž až po rôzne obaly. No a nebolo to celkom nesebecké, Povedala som si, že si odpracujem trochu karmy a keď nie, tak sa mi to vráti iným spôsobom. Myslela som pozitívne. Usmiata Gabriela. Gabriela, perfektne. Ďakujem za túto reakciu. Viete, ono... V tom momente, keď ste to začali robiť a keď ste prišli na to, že chcete niečo spraviť, vtedy ste naozaj mysleli pozitívne a uvedomili ste si potrebu. To, že následne, následne ste si možno aj uvedomili, že si odpracovávate karmu. Niekedy o tom môžeme rozprávať, ale... Mm, Karma už neexistuje, všetko je už vyriešené, ale to je už nejaká, nejaká iná, iná téma, ktorú možno niekedy, niekedy prebereme. No a ja vám zatiaľ chcem poďakovať za to, že ste so mnou dnes vydržali, za to, že sme, ste boli aktívni, čo sa týka e-mailov a no, že ste poslali aj takýto prejav, alebo takúto úlohu, ktorú som vám dal, aby ste napísali niečo, čo ste nesebecky spravili. Určite ste posilnili svoju duchovnú úroveň. No a ja sa... Na stretnutie s vami prostredníctvom rádia Slobodný Vysielač a relácie Okno do duše opäť teším o dva týždne, čiže dneska je 14. o 14 dní, bude to 28. marca a verím, že um, už bude vonku pekne, príjemne a že napriek dobrému počasiu ma budete počúvať a ja rád budem čítať každý jeden váš e-mail. Prajem vám príjemný večer, všetko dobré a teším sa o dva týždne na dopočutie. If you change your mind I'm the
2: first in line Honey, Take a chance on me If you need me Let me know I'm gonna be around If you got your no place to go When treat feeling down If you're all alone Oh